0: Vas predicando cerca de un parque en tu propio territorio. Cerca de ti ves a un hombre sentado de forma tranquila y con un rostro amable en uno de los bancos. Decides acercarte pensando en la posibilidad de entablar una conversación y quizá predicarle. Pero cuando vas andando hacia él, en tu mente empiezan a plantearse algunos interrogantes. ¿Y si se enfada? ¿Por qué me acerque? ¿Y si me chilla como hizo una mujer hace unos días en este mismo lugar? Además, este hombre parece tener un rostro de persona inteligente. ¿Y si me hace una pregunta que no sé responder? Al final, de forma disimulada, cambias tu rumbo y te diriges hacia otro lugar evitando hablar con esta persona. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que faltó? Pues probablemente faltó decisión. Y este breve ejemplo demuestra que sin decisión es imposible que cumplamos de forma plena con el mandato de predicar. Este mandato de predicar lo dio el propio Jesucristo. Nos dijo vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones y los cristianos nos tomamos muy en serio esta labor de predicar, de llevar a otros las buenas nuevas, aún sabiendo que a veces conlleva ciertas dificultades. Jesucristo mismo dijo en Juan 1520 que si a él le habían perseguido también nos perseguirían a nosotros precisamente por esa labor, por la labor de predicar. Así que está claro que si no tenemos arrojo, intrepidez, decisión, valentía, no podremos hacer de forma plena o cumplir de forma plena con este mandato que Jesucristo nos dio. Y además, hoy por hoy, si hacemos un repaso de algunas cosas, nos damos cuenta que tenemos ciertos impedimentos u obstáculos para poder predicar con decisión. Algunas facetas del ministerio o algunas circunstancias especiales sacan a relucir esos pequeños defectos para esta labor. Por ejemplo, puede que nos estorbe nuestra propia timidez para ser decididos. Puede que también nos estorbe el temor o el miedo a la reacción de otras personas. O incluso puede que nos estorbe la falta de confianza en nuestras propias capacidades. Y seguro que todos los que estamos aquí padecemos una o varias de estas posibilidades. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos vencer estos impedimentos y ser decididos al predicar? Pues vamos a examinar juntos de forma breve el ejemplo del apóstol Pablo, un ejemplo particular de un momento de su vida. Hablamos de lo que se narra en el capítulo 16 del libro de los Hechos de Apóstoles, donde, como parte de la segunda gira misional del apóstol, él estaba en la ciudad de Filipos, una ciudad muy importante de Macedonia. Estaba acompañado de Silas, estaban juntos Pablo y Silas. En el capítulo se muestra cómo, estando predicando, la muchedumbre les empuja hacia los magistrados civiles. No querían verles predicar delante de ellos. Estos magistrados de la época, los encargados de impartir la justicia en aquel tiempo, según les reciben, les arrancan las ropas delante de mucha gente en la plaza del mercado y, además, ordenan que les azoten con varas. Dice la Biblia, en el pasaje de Hechos 16, que les dieron muchos golpes. Probablemente les infligieron graves heridas y moratones. Quizá incluso chorreaban sangre debido a lo que hicieron en ese momento. Además de forma pública, visible, delante de muchas personas. Y por si fuera poco, ordenaron llevarles a la cárcel de Filipos. Les metieron además, no en la mejor celda, no, probablemente en la peor de las que había. Una celda interior, aislada, sin ventilación, sin apenas luz, donde no podían ni verse las caras y donde, además, le ataron los pies en un cepo para que no pudieran moverse. Y todo esto, además, de forma ilegal, pues Filipos, según las leyes romanas, no podían hacer esto a quienes eran ciudadanos romanos. Y Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. ¿Todo fue una consecuencia de qué? Como hemos dicho, de predicar, de predicar públicamente. Pero lo que sucede a continuación es emocionante, seguramente recordáis lo que dice el relato. Más o menos como a medianoche, Pablo y Silas están en esa celda, orando a Jehová y cantando alabanzas, y ocurre un milagro, un terremoto que les suelta los pies, abre las puertas de la cárcel y les deja libres. Ellos deciden no huir, de hecho, aprovechan para seguir predicando, predican al carcelero y también a su familia. Parece que después de exponerle las verdades bíblicas fundamentales, consiguen que lleguen a bautizarse. Está claro que fue... Un final muy bonito para un día complicado. Fijaros si fue complicado el día, que dice el relato también, que el carcelero se ofrece horas después de esa paliza que habían recibido a curarles las heridas ensangrentadas. Así que imaginad cómo estarían Pablo y Silas de forma física y quizá también de forma anímica. Bueno, pues poco tiempo después, quizá al día siguiente, Pablo se va a Tesalónica. Tesalónica estaba a 130 kilómetros de Filipos. 130 kilómetros de la época. Quizá que el viaje les tomó tres o cuatro días el poder realizarlo. También puedes imaginar, seguramente, cómo fue ese viaje entre el cansancio, no haber dormido, la paliza en el cuerpo y la sensación de que nos pasará la próxima vez, cómo irían las mentes de Pablo y Silas, ¿verdad?, durante esos días de viaje. ¿Qué harían al llegar? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras dispuesto a predicar inmediatamente en Tesalónica, igual que en Filipos? ¿O como ellos quizá hubieras tenido el miedo de que te molieran a palos los judíos otra vez? Bueno, ellos, dice el relato, que según llegaron a Tesalónica se pusieron a predicar de forma decidida y valerosa. Tenemos que hacernos la pregunta, es obligada, ¿de dónde sacó Pablo las fuerzas para seguir predicando después de una prueba tan severa como la que había tenido en Filipos? Pues él mismo da la respuesta. Si vemos en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2, encontramos sus palabras. Estas palabras las dice Pablo unos años después. Así que con la mente tranquila y con el tiempo que ha pasado, puede recapacitar y pensar por qué pudo seguir predicando en aquella ocasión. Fijaros cómo lo narra él. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2, dice «Sino que después de primero haber sufrido y de haber sido tratados insolentemente, como ustedes lo saben, en Filipos, cobramos de nuevo por medio de nuestro Dios para hablarles las buenas nuevas de Dios con mucho luchar. Bueno, en estas palabras Pablo deja entrever algunas cosas. La primera, lo que sucedió en Filipos les hizo tener ciertos recelos de entrar a Tesalónica y seguir predicando. Y es que esa expresión de tratados insolentemente indica que recibieron un trato, como vimos, insultante, vergonzoso o incluso abusivo. Y eso les hizo detener ciertas dudas de qué pasaría ahora, cuando llegáramos a esta otra ciudad, a Tesalónica. También deja claro que, a pesar de eso, cobraron de nuevo y se pusieron a predicar, como mencionábamos hace un momento. Pero, por último, y lo que es más importante, las palabras de Pablo demuestran que el de nuevo, el valor, la decisión de predicar, no es algo que Pablo buscó dentro de sí y que sacó a brote en ese momento que era necesario. No, el versículo dice que fue Jehová, por medio de su espíritu, el que hizo posible que Pablo siguiera predicando con decisión. Pues de este versículo, de esta idea, extraemos la mayor lección de esta parte de la asamblea. Si queremos ser decididos cuando vayamos a predicar, tenemos que pedirle a Jehová su Espíritu Santo. Solo así podremos tener ese arrojo o valentía en nuestro ministerio. El que pidamos a Jehová Espíritu va a hacer posible que afrontemos nuestra timidez, la falta de confianza en nuestras capacidades, o el miedo o temor a la reacción de los demás. De hecho, esa expresión del versículo que dice que fue por medio de nuestro Dios, que enfatizábamos, según una obra de consulta para traductores bíblicos, significaría literalmente que Dios sacó el temor de nuestro corazón. Así que, ¿Por qué la próxima vez que vayamos a predicar no hacemos precisamente eso? Le pedimos a Jehová que saque el temor de nuestro corazón. De hecho, ¿por qué no hacemos eso cada vez que vayamos al ministerio? Y si afrontamos alguna circunstancia especial que nos dificulta, algún temor o algún miedo particular, el poder predicar, ¿por qué no pedimos encarecidamente a Jehová en oración su espíritu y su ayuda para conseguirlo? Eso lo han hecho muchos hermanos, igual que Pablo, y han obtenido muy buenos resultados. De hecho, nos gustará entrevistar a nuestro hermano Francisco Benito, de la congregación Río Manzanares, quien ha tenido que luchar, como todos nosotros, para vencer el temor y ser también decidido al predicar. Aprovechamos que te tenemos aquí, hermano Francisco, y te hacemos algunas preguntas. La primera es obligada. ¿Qué ha ocasionado en tu caso particular que te sea difícil predicar con decisión?
1: Pues en la dificultad, en mi caso, es que soy tartamudo y se me hace muy, muy difícil hablar con personas que no conozco. Claro, lo entendemos. ¿Y qué es lo que te ha ayudado a predicar con decisión? Pues sobre todo, como tú comentaste antes, la oración intensa antes de salir al ministerio y durante... El ministerio me ha ayudado muchísimo, sobre todo la ayuda amorosa y paciente de todos los hermanos y hermanas con los que he podido salir a predicar, que agradezco mucho. Y también, de vez en cuando, el hecho de estudiar y leer artículos que recalcan la importancia de continuar, de continuar predicando, pero sobre todo, como comentábamos al principio, la oración intensa, es algo que me ha ayudado muchísimo.
0: Muy bien, pues muchas gracias por las ideas tan prácticas que mencionas. Y seguro que has visto beneficios, ¿verdad?, por ser decidido al predicar. ¿Cuáles son algunos?
1: Pues los beneficios son, son todos. O sea, eh, sobre todo cuando uno va superando el miedo a la predicación y, y uno poco a poco va disfrutando de, de todas las facetas del ministerio, uno siente una gran alegría el hecho de que cuando uno pues, pues a predicar con diferentes tipos de hermanos, uno se da cuenta de que se estrecha el amor y el cariño que nos tenemos. Una bendición muy importante es que uno siente que Jehová está muy cerca de uno y que Jehová desea que uno progrese y mejore. Eso es algo que le hace sentir a uno maravillosamente bien. Y el último es que uno siente mayor entusiasmo en cuanto a la aplicación. Y uno es que tenga un entusiasmo enorme, pero va mejorando.
0: Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias por esas palabras. Además me comentabas que eh, en una ocasión en particular en tu trabajo te asignaron a trabajar con un compañero que era un poquito brusco, algo tosco, con el que no era muy fácil conversar y pudiste aprovechar esa oportunidad para darle un testimonio a pesar de esa dificultad. ¿Podrías demostrarnos brevemente cómo lo hiciste?
1: Sí, claro, por supuesto. Pues. Gracias. Bueno Paco, pues los documentos que estamos buscando aquí no están. Yo creo que vamos a tener que buscar en otra carpeta. Yo creo que si repasamos un poquito, sabes que algunas veces que se lo llevan y han dejado alguna marca o algún, algún marcador y a lo mejor lo encontramos. Pues mira, parece que tiene razón porque aquí alguien ha dejado un, un testigo. Anda, como los testigos de Jehová. Yo soy testigo de Jehová. Que tú te eres testigo de Jehová, Paco. Venga ya. Sí, sí, soy testigo de Jehová. Anda, ¿en qué creéis vosotros los testigos? Pues sobre todo en que Jehová es el nombre de Dios y, y de que él nos ha dado un libro como la Biblia, como guía para nuestra vida. La Biblia, pero si es un libro súper antiguo, está ya pasado de moda. Es cierto que es un libro muy antiguo, ¿no? pero sin embargo que los consejos que nos da están casi tan al día o más al día que lo que tú puedas leer en, en, un, en un periódico o en una revista que hayas comprado hoy.
0: Pues muchísimas gracias a los dos, hermano Benito, y también a su acompañante. Gracias a esta primera conversación, este compañero de trabajo, aunque en un principio parecía difícil, pudo obtener un testimonio cabal de las buenas nuevas. El ejemplo del hermano Francisco es muy parecido al de muchos de los que estamos aquí. Podemos decir que a veces, a pesar de las dificultades propias o las externas, podemos ser decididos al predicar si Jehová, como él ha mencionado muy bien, nos da su espíritu. Y como él mencionaba también, hacerlo así trae bendiciones. Al principio decíamos que gracias a predicar con decisión podemos cumplir plenamente con el mandato que Jesucristo nos dio. Pero es que además conseguimos hasta tres cosas con relación al ministerio si somos decididos al predicar. La primera, nuestra actitud hacia el ministerio mejora y mucho. Y es que cuando comprobamos más veces los beneficios que trae predicar, más decididos somos. Segunda, nuestro entusiasmo por el ministerio también aumenta y es que cuando somos decididos predicando nuestra habilidad para enseñar a otros también se ve aumentada y eso hace que nos entusiasmemos con la predicación y tercero nuestro celo también se fortalece y es que al ser decididos predicando hacemos que se grave más en nosotros lo urgente que es esta labor en el tiempo en el que nos encontramos como Pablo dijo, también podemos decir nosotros, no nos avergonzamos de las buenas nuevas. Sabemos que son el medio que Jehová Dios ha puesto para la salvación de muchas personas. Podemos estar seguros de que si no dejamos de predicar y además lo hacemos de forma decidida, con arrojo, con intrepidez, podemos ser felices y satisfechos en el día a día de nuestra vida como cristianos. Y llegados a este punto, pues ya estamos en disposición de contestar la tercera pregunta de repaso de las ideas de esta asamblea. Como veis en vuestros programas, la tercera pregunta es, ¿qué nos ayudará a predicar con decisión? Pues la respuesta, según 1 a los tesalonicenses 2.2, Jehová nos ayuda a ser decididos mediante su Espíritu Santo. Oremosle para que nos ayude a ser decididos. Repetimos, según 1 a los tesalonicenses 2.2, Jehová nos ayuda a ser decididos mediante su Espíritu Santo. Oremosle para que nos ayude a ser decididos. Sí, para seguir predicando con decisión en este tiempo del fin y cada día que pase con más razón aún, necesitamos el espíritu de Jehová, necesitamos la oración. No hay otro camino, pero podemos tener una certeza, una garantía. Jehová nos va a dar con seguridad su espíritu y así seguiremos predicando con decisión.